0: Feliz noche, emprendedor, que me estás viendo en la noche de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de investigación de tus competidores. Así que si estás preparándote para comenzar tu negocio o recién lo comienzas, debes saber que debes investigar a tus competidores para poder así eh, llegar a tener éxito en tu negocio. Así que hoy vamos a estar compartiendo tres factores claves para poder investigar a tus competidores. Así que quédate hasta el final para que puedas saber cuáles son y así puedas diseñar adecuadamente tu negocio. Me presento, yo soy Luis Rivera, estoy aquí con Rodrigo Velarde y juntos hemos formado Kick My Brand a través de este, post, de este podcast Kikas. Te damos información para que tú puedas crecer y vender a través de redes sociales con contenido en marca, tráfico, cómo crear contenido y finalmente ventas. Así que bienvenido y bienvenida a este episodio de Kikas. Rodrigo, ¿cómo estás? Feliz noche, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien aquí? Bien emocionado, con, con ganas de compartir mucha información de valor para que las personas puedan comenzar su negocio digital con el pie derecho, haciendo las cosas como debe de ser.
0: Así es, y creo que esto es uno de los puntos que a veces eh, no tomamos tan, de tanta importancia ¿no? a, a la competencia. Y, y me incluyo, yo que también me he metido en el mundo de emprender en varios proyectos. Al principio sí da un poquito de miedo ver qué está haciendo tu competencia, de pronto compararte con ellos, te puede hacer sentir, no sé, desmotivado, desmotivada. Entonces, realmente es un punto importante que a veces uno se quiere saltar, ¿no? Entonces, yo quisiera que pudiéramos comenzar precisamente por eso, en tu consideración como experto en marketing digital. ¿Por qué tú consideras que es importante y, y no negociable que tú investigues a tu competencia antes de arrancar con tu negocio de forma formal, por decirlo de alguna manera?
1: Correcto. Bueno. Para que se pueda entender este concepto, a mí me gusta explicarlo con, con un ejemplo. Es más, lo que vamos a ver hoy lo vamos a ver con puro ejemplo porque el, el contenido de lo que es tráfico y el contenido de, de marketing digital a veces es, suele ser un poco técnico. Entonces, hacer único, se entiende se entiende mejor con ejemplos. Entonces, para que se pueda entender por qué es importante, supongamos que eres una persona que está buscando trabajo. Si tú estás buscando trabajo y haces lo que, lo que la gente y las empresas no necesitan, de nada te va a servir estudiar eso, porque si, si tú estudias algo que las empresas no están buscando, al final nunca te van a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo a las personas que, que están sin trabajo? Es Investiga qué está buscando las empresas. Investiga eh, qué cualidades, qué necesidades, qué qué cosas ellos necesitan cubrir para tú aprenderlas, estudiarlas y entonces salir al mercado a buscar un trabajo. Esa es la forma en la que yo veo que así mismo se aplica en los negocios digitales. Al final nosotros tenemos que hacer, tenemos que hacer un análisis. Por qué es importante, Luis. Es importante porque nosotros lo primero, o sea lo primero que una persona debe hacer antes de comenzar un negocio digital es saber si hay demanda saber si hay gente comprando lo que tú estás por vender a veces a veces no es bueno no es bueno tener una idea tan innovadora tan súper que tú crees que más nadie lo va a hacer porque por esa misma razón no te van a comprar porque nadie lo ha hecho entonces a veces nos asustamos y pensamos di que quiero dar un cu, quiero ser un quiero dar un curso de inglés por internet voy a dar cursos de inglés por internet y nos asustamos y pensamos que chuso no voy a ser como open English no voy a ser tan grande como como otras personas que enseñan inglés allá afuera que ya tienen comunidades grandes en youtube en instagram y eso debe ser un buen indicador Saber que hay personas que están vendiendo lo que tú estás por vender y hay gente comprándolo. Entonces, con más razón, ese debe ser un motivo por el cual lanzarte. Y una de las cosas que, lo, una de las primeras cosas que yo hago con, con un cliente es, cuando tiene una idea de un curso o de una asesoría es, yo creo que me menciones a cinco personas que venden lo mismo que tú. Dime cuentas de Instagram, canales de YouTube porque eso a mí me da, me da un, es un indicador de que lo que vamos a hacer se va a poder vender. Entonces, no quiere decir, ojo, no quiere decir que si no existen en redes sociales no se pueda vender. Pero es más fácil cuando ahí hay gente allá afuera comprándolo. Así que, ¿por qué es importante? Número uno, porque lo que estamos investigando es demanda. Entonces,
0: ok, entonces déjame recapitular señorita, lo, lo que has dicho. Creo ahora. que una de las cosas que que a mí me hizo mucho clic de lo que tú acabas de decir es que antes de comenzar cualquier negocio, el emprendedor debe fijarse si hay demanda de lo que sea que quiera vender. Me parece que eso a veces es tan obvio que lo obviamos. A veces okay. está, es tan como que lógico que es, lo pasamos por alto y entonces hacemos una idea que de pronto no, no, no está, no está, digamos, como tú mencionas a veces, ¿no? validada por ese mercado, entonces sí. también dijiste algo muy interesante que es que al menos puedas saber cinco ¿no? empresas, eh, competidores, cuentas de Instagram, alguna referencia tiene que haber de, de eso que tú quieres hacer para poder entender ¿no? cómo, cómo, cómo está el, el mercado al que te quieres meter, porque meterse a ciegas no, no es bueno, dime si entendí perfectamente bien lo que estabas diciendo.
1: Así es, así es Luis, es más, si la gente hace su tarea, como se dice, si la gente hace sus deberes en casa de hacer el análisis, se le va a ser más fácil crear un mensaje que los ayuda a vender lo que, lo que, ellos, están, lo que ellos están haciendo. Así que Así podemos es. seguir porque el contenido va a estar muy bueno.
0: Adelante, Rodrigo. Gracias por eso.
1: Entonces, a ver, yo creo que una de las cosas... Aquí lo apunté. Es de consecuencias. ¿Qué pasa si tú no si tú no haces un análisis de mercado, un análisis de la competencia? Pasan cosas como número uno, comienzas a asumir comienzas a asumir de que lo que tú estás haciendo, los demás lo están entendiendo. Comienzas a asumir y pensar de que yo estoy diciendo, yo estoy dando el mensaje correcto con mi negocio. ¿Tú te imaginas, Luis, que en el mercado, lo que tú vayas a vender, las personas quieran comer fresas y tú estés vendiendo mango y tú hables del mango y tú, y tú pienses en hacer ensaladas de mango y haces un carrito de mango. Porque claro. la persona está tan metida, está tan emocionada en su negocio que solamente habla de lo que él cree comienza a asumir pero al no haber hecho su tarea de analizar las personas simplemente se van y dejan de, de verte porque no estás haciendo lo que ellos están buscando entonces es, correcto. es una de las consecuencias que comienzas a asumir entonces comienzas a sufrir de algo que se llama la ceguera del emprendedor la ceguera del emprendedor cuál es esa que está tan enamorada de su idea que tiene las orejas tan cerradas y, tiene, <risa> y está tan, tan cegado que no ve opciones. Entonces, esa es una de las consecuencias, asumir.
0: Tú puedes repetir, tú puedes repetir esa, esa, esa definición para que se nos quede grabado a todos para siempre. Está, está muy bueno. Lo de, ¿Cómo es? Ceguera la, del emprendedor.
1: La ceguera del emprendedor, que está tan enamorado de su idea que simplemente tiene los oídos sordos y está cegado de, de la vista, o sea, no ve otra opción porque cree que su idea es la mejor.
0: Sin no investigar quiere, ni nada. No, sé.
1: no investiga. Entonces, otra de las de las consecuencias es, otra de las cosas, uno de los errores, o sea, algo que es un error muy grave es, voy a poner aquí, y, y errores, es no pivotar a tiempo
0: cuéntanos eso de pivotar que a qué te refieres
1: ¿Te imagina Luis, mira para que se pueda entender este término es que supongamos que tú estás en medio de vas a hacer un evento para venderles tu asesoría a un grupo de personas entonces en el tiempo en el camino en que vamos llevando a esas personas la vamos preparando con contenido de valor en redes sociales la vamos llevando con mensajes para que puedan estar el día del evento y ese día tú poder hacerles una oferta, ¿tú te imaginas estar llevando a un grupo de personas que están interesadas en comprar un curso para mascotas y ese día tú le hables de un curso de, de un curso de, de, de portugués?
0: Claro, Entonces, no tiene nada que ver.
1: Entonces, ¿qué se hace si en el camino vamos descubriendo ¿Qué necesitan las personas qué quieren las personas si nos estamos dando cuenta que las personas quieren perro y no gato. Y nosotros vendemos algo para gato. Vamos cambiando nuestro mensaje, acomodándolo para que sea de perro. Claro. Entonces, se
0: pues ajuste a lo que la demanda que hay,
1: correcto. Lo que necesitamos hacer es pivotar, pivotar para poder llevar el mensaje que estamos compartiendo. Llevarlo al mensaje que la audiencia está necesitando, lo que, lo que la audiencia quiere saber. Eso se llama pivotar. Okay. Permítanme un momentito, se escuchó un ruido acá. Sí, adelante.
0: Buenísimo todo lo que has dicho, Rodrigo. Voy a recapitular acá la audiencia para que pueda repasar estos términos nuevamente. Tenemos que uno de los primeros errores es no hacer la investigación de, de tu competencia porque eso te, te priva de tu validar si ya tu idea de negocios está teniendo éxito a través de otros emprendedores, a través de otra competencia, eh, que si es bueno tener una idea innovadora, pues por supuesto que es bueno. También es un riesgo, porque tú no sabes cómo se va a comportar el, el mercado cuando lances esa idea innovadora así de pronto. Entonces, tener competidores, por lo que dijo Rodrigo, al final del día es bueno, porque te da un punto de referencia y no, te, no entras con 100%, digamos, el, el riesgo de lo desconocido, sino que tienes y puedes aprender de lo que ellos han hecho. Eh, y otra cosa importante que dijo Rodrigo también es que al no investigar tu, tu mercado o tus competidores y solamente ver tu producto o tu servicio porque estás enamorado o enamorada de él, entras entonces en la, la ceguera del emprendedor, eso fue el término que tú usaste, la ceguera ah, sí, del sí. emprendedor, que, pues, piensas que eso es lo que, lo que la gente va a querer y tú piensas que está excelente y que la gente lo va a amar sin hacer una investigación. Y después mencionaste la parte de hacer el pivot, que entiendo que el pivot sería como que hacer un cambio para uh -huh. ajustar tu servicio o producto a la demanda del, de, del mercado. Porque al final del día, si no hay personas queriendo lo que tú... Vendes, nadie te va a comprar.
1: Así es, totalmente, Luis, así es. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en este punto es: es lo que tú dices, tratamos de buscar qué, qué, están, qué están necesitando la audiencia para hablarle ese mensaje, hablarle de lo que ellos necesitan. Entonces, y ahí viene el otro punto: que si no pivotas a tiempo y comienzas a asumir, te crece el ego. Y al crecerte el ego, dices. Ah, no, esto, esto, este producto que tengo es el mejor y no lo voy a cambiar. Y hay módulos, hay módulos de tu curso que la gente no lo va, no lo va a necesitar. Y hay el curso
0: o, no la, o la asesoría que venda el experto, ¿no?
1: Exacto. Que tu asesoría tiene ciertos, ciertos elementos, ciertas cosas que vas a compartir a la persona y no le va a funcionar. Porque simplemente no, no estás dispuesto a cambiar. Y a veces me ha tocado el caso de personas que simplemente si él no cambiara al final no podemos trabajar porque un, un emprendedor debe estar dispuesto a, a hacer todas las etapas de, de, de cómo se comienza un negocio no crear un, un mvp un, un producto mínimo viable o sea algo pequeño puede llevarlo a un producto más grande ese producto más grande innovar para que sea mejor y que la transformación que la gente recibe al final de tu, de tu asesoría, si tú, trans, si tú eres capaz de transformar a una persona en un mes, poder transformarlo en dos semanas, poder transformarlo en tres semanas, la gente estará dispuesta a pagar. Si tú le ahorras tiempo y dinero, la gente está dispuesta a pagar lo que sea. Entonces, creo que claro, es por, so, por
0: eso es importante escuchar qué es lo que necesitan. ¿no?
1: Así es. Es importante, es importante, importantísimo escuchar qué está necesitando el mercado. Entonces, entonces vamos a
0: resumir entonces los, los errores, los tres errores que tú mencionaste para que acá nuestra audiencia lo, lo tenga así como que en resumen luego que lo comentaste. Lo comentaste que el primero es asumir, pensar que tu producto es lo máximo y que tu oferta va a tener éxito sin hacer una investigación previa. El segundo error es no pivotar a tiempo, o sea, no poder... No adaptarte a lo que el mercado necesita y cambiar la narrativa de tu, de tu publicidad o, o tu propuesta de negocio, escuchar a tu audiencia ¿no? y, y ajustarte a eso. Y pues lo último es, obviamente, al no tener, al asumir y al, y al no pivotar a tiempo, quedas con el ego eh, enorme que te sientes eh, el experto infalible o la experta infalible y, y al no hacer esos pasos, pues, puedes entregar un producto, ya sea una asesoría, una mentoría, una terapia, un curso online que no tenga lo que la gente está buscando porque nunca los escuchaste, nunca buscaste la información y puede que te tome digo, me imagino, o sea, puedes tomar horas, meses preparando algo un curso que se toma su tiempo en hacerse, Ajá. me imagino y, ¿no? y, y entonces lo haces y al final llegan de nosotros, eh, Luis, Rodrigo tengo, quiero vender esto, ¿no? pero al final es una, es una idea de negocios que ya invertiste un montón de tiempo y dinero, pero no está validada. Y entonces, ¿cómo esperas que puedes tener ventas? ¿no?
1: Así es, así es, Luis. Entonces, así que Rodrigo,
0: después de esto, creo que entonces iríamos a la parte de, de los tips, de las, de las, las claves que habíamos mencionado al inicio, de que si te quedas hasta el final, querido emprendedor, ya sea asesor, coach, psicólogo, eh, consultor de algún tipo, si haces cursos en línea, si estás haciendo ebooks, si haces todos los anteriores también, esto es para ti, que, que atacar para que puedas escuchar las claves de cómo investigar o qué debes hacer para
1: investigar tu competencia. Adelante, Rodrigo. Claro que sí, claro que sí, Luis. Entonces, querido emprendedor, si esta información sientes que es de valor te está gustando lo que hemos estado compartiendo estas últimas tres semanas, comparte este contenido porque de verdad esperamos llegar a más coaches, más emprendedores, a más infoproductores que, que quieran crear un negocio digital grande en Internet. Entonces, comparte este video, suscríbete a este canal y atento a todos los martes, porque todos los martes, ¿sí o no, Luis?
0: Así es, a las 8 hora Panamá, estamos acá.
1: A las 8 pm, hora Panamá, vamos a estar compartiendo contenido buenísimo sobre marca, sobre contenido estratégico, sobre tráfico digital y ventas para que puedas llevar tu negocio digital a otro nivel. Entonces, vamos a compartir así lo que todo el mundo quiere. ¿Qué hacer? Los tips. Primero, y es fundamental, la caja de preguntas. Caja de preguntas de Instagram. Si tú, usas, si tú usas Instagram y tú tienes esa caja, eso está ahí para algo esa caja de preguntas te va a funcionar muchísimo para consultarle a tu audiencia porque qué es lo que debemos hacer con esa caja de preguntas investigar problemas frustraciones dolores de la audiencia adivina qué pregunta tú necesitas hacer qué preguntas tú necesitas hacer para investigar cuáles son los problemas la frustración y los dolores de tu audiencia Necesita preguntar ¿qué te está impidiendo alcanzar eso que quieres?
0: Chicos, tomen nota y aprovechen y utilicen sus stories de Instagram para investigar a su mercado. Mira, con una pregunta tan sencilla como esa parece mentira, la cantidad de información que uno puede recibir.
1: Exacto. Al final, las personas las personas quieren algo, Luis. Las personas los clientes quieren algo ellos quieren una transformación ellos quieren cambiar su vida entonces ellos no han llegado ahí porque hay un muro que le está sí. impidiendo lograr eso que quieren entonces ese muro son los problemas ese muro son las frustraciones si ellos te dicen Hey, yo quiero eh, que mi perro eh, sea un perro sano pero ¿qué me está impidiendo a mí eh, no sé cómo alimentar a mi perro. Adivina qué tú vas a hablar en, en tus redes sociales. ¿Cómo o en el curso
0: tu... o en la mentoría.
1: En el curso o la mentoría. ¿Qué tú vas a hablar? Cómo alimentar a tu perro. Porque estás bueno. hablando, vamos a hablar el mensaje, hablas el mensaje que ellos quieren escuchar. Esto es esto es tan sencillo. A veces yo creo que la gente lo complica, Luis.
0: Es verdad, lo complicamos. Pero mira qué sencillo como lo acabas de decir. O sea, emprendedor, es gratis usar las historias de Instagram. Es gratis usar el sticker de las preguntas. Y nada más que todo es hacer como esa escucha activa, ¿no? Y al final, lo que te está pidiendo la gente, tú obviamente lo haces. Supongo que eso tiene una ciencia de hacerlo varias veces, varios días. Y tener varias, varias respuestas, ¿no? Y, y, y escuchar qué es lo que la gente está escribiendo y si tú le das lo que te están pidiendo, ¿cómo no van a querer saber más? ¿Cómo no van a estar interesados en al final comprarte?
1: Claro. Al final tú necesitas hablar de dos cosas en redes sociales para atraer a tu público. Tú necesitas hablar de problemas, frustraciones y dolores y necesitas hablar de deseos, sueños y metas. Esto es como... Es como lo contrario, ¿no? Lo contrario, la otra parte. Al final las redes sociales vienen siendo como un jardín, para que el público lo pueda entender. Si tú comienzas a compartir contenido de problemas, frustraciones y dolores, deseos, sueños y metas, tú comienzas a, como a, por decir, a plantar, comienzas a sembrar, comienzas a, a poner eh, flores eh, que huelen bien, comienzas a, a poner eh, un jardín bonito la gente come, va a comenzar a llegar, porque tú comienzas a, a, a ordenar, a, a poner tu casa olorosa, pretty, bonita, con buen color, la gente comienza a llegar. Entonces, ¿qué es lo que le va a dar? ¿Qué es lo que va a poner esa miel? Esa miel en rezos. Esta, ¿Qué es lo que va a hacer que, que al panal lleguen las abejas? Esta es la miel. Son problemas, <risa> frustraciones y dolores. Deseos, sueños y metas. Entonces, Oye, hoy, hoy, hoy
0: viniste muy metafórico, Rodrigo. estás sí, el jardín, la miel. Ah, buenísimo. Exacto, exacto. Pero, no, pero no, buenísimo, porque se entiende, ¿no? Al final, cuando tú escuchas en redes sociales un contenido que tiene que ver con un problema que, que tú estás viviendo, te llama la atención. O sea, si si tú si alguien dice, si yo quiero bajar de peso y veo a alguien hablando sobre una técnica para bajar de peso, yo, yo voy a prestar atención. Si al final yo quiero, como tú decías, no me interesa entrenar a mi gato. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hago para que mi gato me me quiere abrazar, me, me ame. Entonces, si tú eres un entrenador de gatos y estás haciendo contenido y me sale eso, yo, yo lo voy a leer, yo voy a ver ese contenido. ¿no? Creo que, como tú dices, eso capta la atención y, y hablar de, 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 la, de lo opuesto, ¿no? las metas, los sueños, pues también hace que la persona quiera, se visualice logrando todo eso, ¿no? Y cuéntanos un poquito más acerca de, de esa contraparte, ¿no? de, de las metas, de los deseos y los sueños.
1: Esta es la pregunta clave que tú tienes que hacerle a tu audiencia. Tú tienes que preguntarle qué esperas lograr en los próximos seis meses a un año. Ellos te van a decir qué quieren lograr. Eso que quieren lograr son sus deseos, son sus sueños y son sus metas. Por algo hacemos a fin de año. Por algo lo hacemos, que al fin de año comenzamos a planificar qué queremos el otro año. Ese que quieren son los deseos, son sus sueños, son sus metas. Entonces, tan simple como hacerle estas dos preguntas en la caja de preguntas de Instagram, te va a brindar información valiosa. Y es algo que tú puedes hacer cada cierto tiempo en redes sociales, en Instagram.
0: Ahora, yo tengo una pregunta, Rodrigo. Esto, esto me, me, se me acaba de ocurrir esta pregunta, pero ¿cuándo? O sea, ¿eso solamente se hace cuando estamos comenzando el negocio ¿O esto es bueno hacerlo, qué sé yo, periódicamente, cada cierto tiempo, cuando ya mi negocio igual ya tenga ventas, cuando yo igual esté vendiendo? O sea, ¿cuánto tú sugieres o con cuánta periodicidad tú sugieres que un emprendedor debería hacer este ejercicio de preguntarle a su audiencia?
1: Claro que sí. Yo re realmente, eso es algo que deberían estar haciendo por lo menos cada dos semanas. ¿Por qué? Porque cada lleva... dos semanas. Claro que wow. sí, cada dos porque va, va a estar llegando gente nueva a tus redes sociales y tú necesitas saber qué es lo que ellos quieren escuchar. Tú necesitas hablar el mensaje que ellos quieren. Entonces,
0: hablar su idioma.
1: Hablar su idioma. Entonces, para poder hablar su idioma necesitas saber qué, qué tipo de gente está llegando. Entonces, cada claro. dos semanas. Cada no, y así, semana. sí, hace Pero, sentido.
0: Sobre todo si estás invirtiendo emprendedor en tráfico pago, que estás llegando muchos seguidores a tu cuenta, hace aún más sentido que sea tan frecuente. ¿no? Totalmente. Totalmente de acuerdo contigo, Rodrigo.
1: Así es, Luis. Entonces, este es el primer tip, la caja de preguntas de Instagram. Ahora, el segundo tip, ¿cuál es? YouTube. Esto es algo que muy poco yo he compartido y esto es algo que, si tú emprendedor es una persona que está comenzando en redes sociales y no tiene no tiene audiencia, ¿qué puedes hacer? Ve a YouTube y lee los comentarios en los videos de tus competidores. ¿Por qué? Porque en los comentarios de los videos de tus competidores hay quejas. Esas quejas, ellos probablemente estén diciendo, supongamos que tu competidor es, eh, mencioname algún informe. Va, 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 vamos,
0: vamos a hablar algo como de, de coaches, para todos los coaches que nos escuchan, digamos que Ajá. es un coach o un psicólogo de inteligencia emocional, de manejo de emociones. Algo así para dar un ejemplo en esa, en esa área también.
1: Claro que sí. Hazme, eh, mencióname algún tema que usan los coaches. Para... Eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo superar, cómo superar una, una, un conflicto en, en tu trabajo, por ejemplo? ¿no? Eso pasa mucho. Tienes conflicto en tu trabajo por, por tu jefe, por tus compañeros de trabajo, requieres inteligencia emocional. Vamos a tomar ese tema. Eso es algo que le pasa bastante a mucha gente.
1: Cómo superar un conflicto en tu trabajo y, y el coach comparte ese contenido de puede ser cinco minutos, 10 minutos y en los comentarios hay una pregunta o una queja que dice es que es que mis compañeros se burlan se burlan de mí. Sí,
0: eso pasa, pasa aunque tenga,
1: eso pasa. Ah, exacto, eso pasa. Entonces esto está en, esto está en los comentarios del video. ¿Esto para qué sirve si, el, si, el, si tu competidor habló sobre cómo superar un conflicto en tu trabajo y no habló sobre las burlas en el trabajo? Ahí tienes un tema que te sirve para sembrar en tu Instagram, para sembrar, es cierto. para atraer. Entonces, es cierto. en los comentarios, como lo dicen los brasileños, hay oro. En los comentarios de tu <risa> competidor hay oro. Porque si tú revisas... Si te haces la, tu, tar, tu tarea en casa, haces tu deber en casa de, de analizar a tu competidor, revisar sus comentarios, vas a encontrar mucho contenido para compartir en redes sociales de lo que ellos no están abordando. Entonces, Mira, son, te... son los secretos de Rodrigo. O
0: sea, escuchen la audiencia. Estos son los secretos que Rodrigo nos suelta por ahí así tan fácil. Y Ajá. esto es oro. O sea, si alguna vez dijiste es que ya me quedé sin ideas de contenido, es que ya yo no sé ni qué, qué tema abordar aquí está, o sea, ve a YouTube cuántos videos, miles de videos deben haber, ¿no?, de, de, tu, de tu nicho, de tu industria, ponte a ver
1: los comentarios, es una, es una genial idea, Rodrigo. Esto es, esto es, a veces el marketing digital es hay que tener sentido común, esto te ayuda a dos cosas, uno, atraer el público que tú necesitas, vas a comenzar a sembrar en tus redes sociales lo que tus competidores no están abordando, entonces eso te permite diferenciarte, vas a comenzar a, vas a comenzar a sembrar y te vas a comenzar a diferenciar. Entonces, si tú aplicas este segundo tip, créeme que nunca te va a faltar contenido en, en tus redes sociales, contenido que te funcione, contenido que hable el mismo idioma que tu avatar, que tu audiencia. Entonces, yes. dime
0: Luis. Así que bueno, no chicos, perfecto, ya saben. Quédense con nosotros aquí en, en el podcast Keycast. Ya saben, va a salir cada miércoles el episodio. Lo, lo grabamos acá en YouTube cada martes en vivo. Va a estar entonces en Spotify ya el miércoles. van a poder escuchar este contenido y otros episodios que tenemos gratis hablando de temas de marca, de temas de contenido, de temas de creación de contenido, de cómo eh, hacer estrategias de tráfico para tus, tus redes sociales y también cómo vender en redes sociales. Así que ya sabes, eh, suscríbete a nuestro canal de YouTube, suscríbete a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de estos eh, episodios y, pues, compártelo con otros emprendedores que estén buscando, asimismo sí cómo crecer su negocio a través de redes sociales, que estos tips te van a servir muchísimo y la idea, pues, como Rodrigo y yo siempre decimos, queremos impactar a muchos emprendedores acá en Latinoamérica para que su negocio al final pueda tener resultados, sobre todo que Latinoamérica ha sido una de, los, de, los, de las áreas más afectadas por todo lo que sucedió en temas de salud desde el 2020, y queremos aportar, ¿no? queremos ayudar a que las personas de su casa puedan salir adelante, puedan hacer su emprendimiento realidad, y qué mejor medio y más accesible que redes sociales, Rodrigo, ¿no? para hacer todo esto. Así que, bueno, cuéntanos qué más tenemos por acá de los tips, creo que nos falta un tip de los tres que teníamos para analizar a la competencia.
1: Ya para finalizar, chicos, emprendedores, coaches que nos están escuchando, viene algo que es, que, ha, que, no, que es algo que he comenzado a perci percibir y lo he aplicado. Y es el tema de cambiar, cambiar y probar headlines. ¿Cuáles son las headlines? A veces entramos en un anuncio, le damos clic, vemos un, un, un anuncio que dice cómo hacer no sé qué tal cosa. Estamos buscando emprendedores para... Y vas al, al sitio web y en el sitio web encuentras un headline, un título. Como un gancho. Como, como un gancho, exacto. Parecido al que encontraste en el anuncio. Eso tiende a funcionar bien. ¿Qué pasa? Que a veces la gente no sabe ni siquiera qué gancho usar. No saben qué, head, qué headlines utilizar. Quizás por falta de idea, por falta de investigación. Una buena forma de encontrar headlines para probar y comiences a ver, ok, en este anuncio utilicé este gancho y en este anuncio utilicé..
0: Una publicación, jugada. ¿no? También funciona correcto. para las publicaciones, ¿verdad?
1: Correcto, para las publicaciones. O sea, que en la publicación uno comienza con una pregunta o con un mensaje para, para, para captar la atención.
0: Correcto, correcto.
1: Entonces, vamos a suponer que uno utilizaste este, este gancho y acá utilizaste, no sabes qué, qué usar, qué patada usar para que sea distinto. Y puedas probar para ver qué mensaje funciona más. Para eso existe Google. Cuando tú escribes en Google, nada más, supongamos que tú, vamos a, que tú vendes un curso de, de asesoría en contabilidad y tú pones curso de contabilidad en Google, probablemente el, el, el autocompletado de Google te tira una palabra que, que dice es que curso de contabilidad para eh, principiantes. Por ejemplo, esto es algo que probablemente no lo pensaste, pero como es tan buscado en Google
0: te lo sugiere.
1: Te lo sugiere, entonces, al ser tan buscado en Google te sirve para hablar algo que es muy que es muy buscado, entonces eso es lo que, lo que nosotros necesitamos poder llamar la atención con algo que es buscado. Entonces,
0: okay, wow, eso, eso es una muy buena idea. O sea que al final fijarse en esas palabras que autocompleta Google es una técnica, es una herramienta más para fijarte tú qué está en demanda ¿no? y entender qué es lo que la gente está buscando dentro de esta análisis de la competencia.
1: Así es. Es más, y puedes poner contabilidad. Pones contabilidad y te va a salir, esto está, nada más pones contabilidad y probablemente te salga contabilidad para, para emprendedores. Entonces, tú Exacto. Adivina qué tema. ¿Cómo tú vas a comenzar un anuncio?
0: Eres emprendedor y quieres aprender finanzas, <risa> algo Exacto. así.
1: Exacto. Eres un <risa> emprendedor y no sabes cómo llevar las finanzas de tu negocio. Exacto. Aprende contabilidad para emprendedores.
0: Mira, este este episodio ha estado tan bueno que hasta tips de contenido hemos dado, o sea, porque al final investigar las competencias te sirve para para crear contenido, al final creamos contenido para vender, ¿no? Al final eso es lo que buscamos cuando tenemos un negocio en redes sociales. Así que, Rodrigo, buenísimo, ya tenemos 30 minutos y un poquito más acá hablando de este tema y podemos sí. seguir porque el tema es muy amplio, pero yo sé que lo, con lo que tú has dado el día de hoy has, has añadido muchísimo valor a nuestra comunidad, a nuestros emprendedores. Así que, pues nada, emprendedor, hemos llegado a, hasta acá al final de nuestro programa Solamente nos queda invitarte a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, te suscribas a nuestro podcast y compartas este contenido con tus compañeros que estén emprendiendo para que también así podamos crear una bonita comunidad y ayudarte a despegar en tus redes sociales, a crecer, a vender y al final del día hacer todo esto a través de técnicas de marca, de creación de contenido, de tráfico pago y de ventas. Así que sigue a Kikas para que patees traseros en redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.